0: Queridas hermanas, hoy les comparto el devocional de hoy que, que tiene como versículos centrales Filipenses 4, 8 y 9 que dice Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensado lo que aprendisteis y recibisteis Y oísteis y visteis en mí es, en es, Esto haced Y el Dios de paz Estará con vosotros La carta de los filipenses Es una larga nota De agradecimiento a la iglesia De Filipos Que ha aportado con fondos Para Pablo Mientras, mientras él estaba en la cárcel Él agradece las ofrendas Pero a la vez men menciona más adelante en el mismo capítulo, que ha aprendido a contentarse en cualquier situación. Su secreto de este contentamiento está en el versículo 13, donde dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué podemos aprender de esto? Que en lugar de obsesionarnos con todo lo que está mal a nuestro alrededor, fijemos nuestras mentes en las cosas buenas que tienen. Por ejemplo, Elizabeth Elliot, una escritora cristiana, una vez contaba de un hombre que tenía una mancha de tinta en el bolsillo de su camisa Y ella decía, si mirabas eso, esa mancha de tinta, justo allí, en el bolsillo de su camisa Y ella decía, si mirabas eso, esa mancha de tinta, justo ahí, en el bolsillo de su camisa Y no, no se iba la mirada para otro lado pero realmente, ¿qué porción de la camisa estaba manchada con la tinta? Tal vez un 1%, y el 99% restante de la camisa estaba limpia. Pero ¿a dónde se dirigía la mirada? Directamente a la mancha, y era casi imposible evitar mirarla. Lo mismo ocurre en muchas otras áreas de la vida, por ejemplo, hay muchas mujeres que se ven, que ven solo la mancha de tinta en sus esposos y aunque tienen estos muchas cosas buenas, ellas no pueden quitar la vista de aquella mancha de tinta. Parte del secreto del contentamiento del que habla Pablo en este pasaje consiste en quitar la vista de esa mancha de tinta y colocarla en algo que es digno de alabanza, en lo excelente en lo admirable, en lo bueno y en lo puro. Afirmar esas cosas en lugar de pensar y reclamarle cuándo vas a quitar esa mancha. Pero además de pensar en las cosas correctas, Pablo dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una parte del secreto de tener este tipo de contentamiento es que cuando tienes necesidades, das a conocer tus peticiones a Dios. Pero incluso antes de eso, debemos mostrar sensatez y bondad para que otros sean capaces de ver esa actitud. Como podemos ver en los versículos 4 y 5, donde dice, regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, de esto podemos entender que el secreto del contentamiento consiste en pensar las cosas correctas, dar a conocer a Dios las peticiones, mostrar sensatez y bondad en nuestra vida y pasar más tiempo regocijándonos esto fue lo que en realidad le faltó a Eva si ella no hubiese enfocado su mirada en la mancha o sea, aquello que no podía hacer en ese momento su mancha era lo que no podía hacer lo que le, lo que le habían prohibido pero si en lugar de fijar su mirada en lo que le habían prohibido hubiera fijado su mirada en todo lo que ya tenía estaríamos todos aún viviendo en el jardín y ese descontento de Eva la condujo al pecado. Todo puede transformarse en una mancha de tinta en nuestra vida, incluso la alimentación. Cuando lo que comes se transforma en un ídolo en tu vida y adquiere un valor que nunca debió tener. Cuando la importancia de los alimentos se hace más grande de lo sensato, entonces tenemos un problema. No hay nada de malo con querer comer saludable querer tener huertos, poder consumir alimentos lo más saludables posibles, lo más naturales posibles. Pero cuando esto se convierte en una obsesión, se convierte también en un problema. Incluso debemos tener cuidado con algunas corrientes que afirman que hay una manera bíblica de comer basándose en el Antiguo Testamento, pero que dejan de lado Hechos 10, donde Dios le dice a Pedro, mata y come. Y también le dice lo que Dios limpió no lo llames tú común no está mal preferir algún tipo eh, algunos tipos de carne porque son más saludables que otras pero cuando esto ya se convierte en una obsesión o sea, un deseo idólatra lo que estamos haciendo es desenfocándonos de la misión de Dios para nuestra vida y estamos concentrándonos en algo totalmente vano así que ya sea que se trate de un trastorno alimenticio o de comer alimentos saludables o si se trata de comer por emociones la cuestión es que si nuestros ojos se han apartado de Dios y se han posicionado en este tipo de cosas entonces tenemos un problema ahora, la alimentación saludable y sensata es buena mayordomía hay que dejar eso en claro el problema va cuando afecta tu capacidad de cuidar de los demás, y los demás deben cuidar de ti. Entonces, eh, no confundamos las cosas. Comer saludable es bueno, cuidarse es bueno, pero que eso no le quite lugar a Dios, porque muchas veces la forma de comer se convierte en un ídolo. No solo cuando queremos comer saludable, sino también cuando comemos de manera desmedida y sin cuidados. También otra mancha que po podría ser la apariencia física. En nuestra cultura, la belleza se ha convertido en un ídolo. Siempre vemos en televisión, en redes sociales o revistas, personas muy apuestas, mujeres maquilladas perfectamente y con ropas costosas. Pero muchas de estas personas en realidad tienen vidas tristes, historias trágicas y relaciones amorosas que no duran mucho tiempo. Tienen problemas de ira, dependencia a las drogas, etcétera pero se ven muy bien. Entonces, ¿cuánto enfoque o importancia le damos a la apariencia física? ¿Hasta qué punto necesitamos la aprobación de los demás? ¿Qué moldea más nuestras ideas sobre la apariencia externa, la cultura o la Biblia? ¿Estamos dando demasiado valor a, apari a la apariencia física? Dios no, no nos mira y dice que somos valiosos, eh, porque nuestra apariencia por, por nuestra apariencia física Dios mira al interior del corazón en primera de Timoteo 48 dice porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha en este versículo no dice que el ejercicio sea malo sino lo pone como algo totalmente secundario por lo que porque lo realmente provechoso es la búsqueda de la santidad Así que es bueno ejercitarnos físicamente. Todas deberíamos hacerlo, pero si eso se transforma en algo más importante que, por ejemplo, asistir a los cultos, leer la Biblia, tener nuestro tiempo devocional o que cualquier otro trabajo para la obra de Dios, significa que ya tenemos un desorden. Ahora, respecto a lo físico, en el Cantar de los Cantares se elogia a una mujer por hacerse hermosa de sí misma para su marido. Él describe su belleza como seductora, interesante y atractiva. Este tipo de belleza honra al marido, pero ninguna cantidad de atractivo físico compensa la falta de un carácter piadoso. Una, una mujer de aspecto sencillo, sin maquillaje y que sonríe, sigue siendo hermosa. Una mujer enfocada en las cosas de Dios refleja una belleza especial. Así que más allá de querer encresparnos las pestañas, teñirnos el pelo o pintarnos los labios, cosa que no es malo en su justa medida, debemos esmerarnos en conseguir la belleza interna, esa que obtenemos cuando nuestra mirada está puesta en las cosas de Dios. No hagamos de nuestra apariencia o de nuestra alimentación o de cualquier otra cosa vana una mancha de tinta en nuestras vidas. Quitemos nuestra mirada de ese tipo de manchas y entreguemos a Dios el control de nuestra alimentación y de nuestra apariencia física. Pongámonos bonitas, pero cuidemos los límites. Comamos saludables, pero no nos obsesionemos. Que nuestra mirada esté primero en las cosas de Dios. Eso es lo más importante siempre. Bendiciones, queridas hermanas.